0: Дом — это место а, это комфорта. И жизнь христианина — это как путешествие через страну. Мы меняем окружение, разные ситуации и перипетии всплывают на нашей жизни. И иногда очень сложно найти... Уверенность и мир в жизни, в мире, в котором мы живем. И новые верующие, новые верующие, вообще верующие, у нас очень мало других верующих, с кем мы могли бы встречаться и общаться. Я помню, когда я был одиноким, неженатым долгие годы, мне было очень сложно в Европе находиться одному. Но иногда, Нам кажется, что мы не, мы не подходим к этому миру. Такое ощущение, что мы странники, чужие в этом мире. Есть одно интересное высказывание, говорит, что если мы находим, что ничего в этом мире нас не удовлетворяет, то тогда... Самое нормальное объяснение будет, что мы, скорее всего, были сотворены для того, чтобы жить в другом мире. Господь нас сделал не для того, чтобы мы чувствовали себя удобно здесь. Нет. В послании к Филиппианам, 3 глава, 20 стих, говорит, что наш дом, он в раю. И я бы хотел с вами изучить эти строки вместе сегодня, чтобы укрепить нас, когда мы проходим через эту жизнь и продолжать доверять Господу Христу и, и ждать наш будущий дом в раю. До того, как мы До того, как мы будем изучать, мы с вами сейчас просто посмотрим. Да, мы начнем с 3 главы, 17 стиха, Филиппяна, Филиппине Филиппианам, 3 глава, 17 стих. Чтобы понять, что это за письмо, которое написал Павел, мы посмотрим ситуацию. Это эта, эта, эта книга известна как книга радости. Радость здесь употребляется больше 12 раз в четырех главах. Павел пишет с откровенной любовью к церкви филиппианам. Он их предупреждает, укрепляет, предупреждает. Первая глава филиппианам, он говорит, «Ведите себя достойными Евангелия». Это укрепление, как они должны жить, находясь в этом мире но также и напоминание, что их фокус должен быть также а в другом мире, в мире, в раю, который нас ждет. Павел, как мы знаем, автор этого письма, но он не пишет это из пятизвездочного отеля какого-то, нет. Он пишет это письмо из тюрьмы, находящейся под римским, римскими солдатами. И Павел — это тот, кто сейчас переживает сложности в своей жизни. И до этого он очень много переживал. Павлу приходилось все время бега, убежа, убегать, чтобы спасти свою жизнь. Помните, он был забит камнями и оставлен умирать. И истории, когда Павел проходил через, Филиппины, через Филиппы, до того, как он написал это письмо в 16 главе, а деяний он и, и и сила были брошены в тюрьму и закованы в цепи но и находясь в тюрьме в цепях они прославляли бога пели гимны Павел не пытается найти свою радость в каких-то обстоятельствах мирских нет но давай посмотрим давайте что же за состояние церкви Филиппе потому что город Филиппа был наполнен лжи богами, всякими сектами, ложными религиями. Он был окружен языческими храмами и безморальными людьми, которые практиковали вещи, о которых даже неприятно думать и говорить. И мы знаем, что в Деяниях в 16 главе когда Павел говорит о том времени, когда он был в Филиппах. Была как раз история с, с одержимой демоническим духом девочкой, дух, который предсказывал. И ее владельцы, использовали эту девочку, чтобы обогатиться. Но знаете что? Это маленькая церковь. Она была верная Евангелию. Они продолжали идти. И в центре этого, этого идолопоклонничества первая европейская церковь была а, основана. И я вам хочу сказать, что Женева, она не отличается, как и Женева, как и Канна, и Париж, любые города. У нас есть также лжи религии, секты, и лжи учителя, и моральные практики вокруг нас, мы также страдаем совлазны, перипетии, изменения в нашей жизни, нестабильная жизнь. Но потому что мы верующие, грех нас не удовлетворяет, и мы продолжаем чувствуем себя странниками в этом мире. И сейчас я хотел бы, чтобы мы зачитали третья глава 17 стиха. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают» по примеру, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет Себе все. Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так, Господи, возлюбленные!» до того, как Павел дает им 20 стих, чтобы напомнить, что мы жители небес, он дает им картину того, как нужно идти в жизни и как не нужно идти по жизни. В 17 стихе он говорит, «Подражайте мне и смотрите». То же самое слово используется в первом послании к Коринфянам «Подражайте». Он говорит церкви в Коринфях «Подражайте мне, как я подражаю Христу, как Павел видит свою жизнь во Христе». Он понимает, что он может быть моделью, по которой мы можем следовать. Какие цели Павла? В начале третьей главы в восьмом стихе, он говорит, «Я все считаю я все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса». Третья глава, восьмой стих. Да и, я, «Да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор». Поэтому он на все смотрит, как на ссор по сравнению со Христом, потому что целью Павла в жизни было знать Христа. Он не отвлекался мирскими мероприятиями или миром. В 14 стихе он говорит, что он стремится к цели, к почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе. Павел стремится быть подобным Христу, Не только он говорит «Стремитесь, подражайте мне». Нет, он также говорит «Подражайте тем, кто идет в соответствии с той же целью, которая у нас есть, то, будь то Павел, будь то Тимофей». Говоря, в общем, те, кто идут со Христом, Те, кто живут их веру, и те, которые верны Святым Писанием, для них Христос — это модель главная. Но Господь нам дал также визуальную помощь, чтобы помогать, примеры в жизни. Мы должны быть аккуратны, конечно, чтобы модели жизни людей, которые, о которых мы говорим, они несовершенны. Павел не был совершенен. Опасность в том, что мы, к сожалению, часто, наши большие ожидания ставим на людей вокруг и ждем, чтобы люди вокруг нас были Иисусами, вместо того, чтобы они были, как Иисус. Господь нам не дал совершенных примеров. Я могу вам хочу сказать, что я несовершенная модель. И если бы у нас была совершенная модель, мы бы тогда бы сидели и поклонялись бы этим совершенным моделям, как когда было поклонники. Потому что мы бы хотели прославлять этих людей вместо Иисуса. Посмотрите только, насколько мы ставим на пьедесталы актеров, певцов, спортсменов или политиков. Мы, как христиане, не делаем, не ставим таких людей на пьедесталы. Мы прославляем Христа. Но мы можем смотреть на всех тех, кто идут вместе со Христом и учиться у них. В течение 26 лет, как я христианин, в разных церквях, И в течение моих больше восьми лет теологии было очень много учителей, и пасторы, и старейшин, и, и, и христиан вокруг меня, которые для меня были такими моделями, такими примерами. Я был спасен из мира, и, для, и я смотрел на эти примеры, и я внидил в них много несовершенств. И это хорошо, что Господь нам позволяет видеть эти несовершенства, потому что нам необходимо видеть эти несовершенства, чтобы мы могли видеть, как эти люди, у которых несовершенства есть, но которые следуют по следам Христа, реагируют на испытания, на, на сложности, как они держатся, крепятся, и когда им плохо, как они реагируют в любых о, о, ситуациях. И это помогает нам расти тоже. Но также здесь написано: будьте аккуратны. Подражайте и смотрите на тех. Слово смотрите и это значит в оригинальном переводе аккуратно критикуйте, анализируйте. Не все же являются совершенными моделями Христа. И в моей жизни, до того, как я пришел в Женеву, были люди, которые шли с Господом Христом в течение 30 лет и больше. И после 30 лет они все бросили и оставили веру. Они никогда не были настоящими христианами. Библия наполнена предупреждениями. С предупреждениями к церкви, чтобы церковь была очень аккуратна. Смотрите на хорошие модели, но избегайте мирские модели. И чем больше мы живем как со Христом по библейским ценностям, и тем более мы будем казаться странниками в этом мире и гражданами будущего царства. В 18 и 19 стихе, Павел говорит, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже за слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Видите, он говорит, что есть те, которые враги Креста. В контексте, кто же эти враги? в третьей в главе, во втором стихе, смотрите, он говорит, «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания Потому что это обрезание, те, которые учат другое Евангелие, это лжепророки пророки Он говорит о лжеобрезании здесь. Это те, которые э, их называют иудаистами. Те, которые говорят, тебе нужно работать, 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 чтобы быть спасенными. будьте аккуратны, берегитесь. И мы уже знаем, что языческий мир живет по-язычески. Опасность приходит, однако, когда лжи учителя могут просочиться в нашу жизнь. Посмотрите на Женеву. Здесь есть люди, которые верят, что для того, чтобы быть спасенным, нужно покреститься. Это, это дополнительная работа. Это не спасение по милости. Мусульмане верят, что нужно пост... работать для того, чтобы быть спасенными. Это тоже работа. Все, что добавляется к работе Христа, это, это ни в коем случае не принимайте. Вы были спасены по милости, через веру и через только Его работу на кресте. И после этого, после того, как мы доверимся Христу, мы идем и зависим от Христа. В жизни раскаяния, она будет несовершенная жизнь. Это будет жизнь полная раскаяния, постоянная. А лжи учителя, они будут учить все, что противоречит Слову Божьему. У нас есть Его Слово, любовное письмо Господа нам. И Господь хочет сохранить нас ближе к себе. И я, укреп... я взываю к вам, чтобы вы держали себя ближе ко Христу. Читайте Его Слово, чтобы вы могли легко отделить лжи пророка, который хочет отвести вас от Христа. Мы были тоже когда-то врагами Христа. В послании к Римлянам в пятой главе написано, что все неверующие, что все неверующие являются врагами Христа. Но Господь проявил свою любовь к нам, что пока мы были грешниками, Христос умер за нас. Мы посмотрим сейчас это. Римлянам 5 глава, 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. У нас есть любовь Господа, Его Евангелие. Иисус умер, и через кровь Его мы оправданы. Когда мы верим в Него, мы избегаем гнев Божий. Это эксклюзивная работа только Христа. И это дает нам еще больше радости, что через это мы становимся гражданами небес. Потому что когда Иисус вернется, гнев Божий будет на тех, кто не доверился Господу Христу. Это также мотивирует нас делиться Евангелием с другими. В послании к филиппианам 3, 3 глава и 19 стих нам дает туда, куда мы направляемся и описание этих лжепророков. «Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме». Они мыслят о земном. Посмотрите, написано «их конец — их погибель». Библия наполнена строк, в котором написано, что ад вечен. И есть сильнейшее осуждение тем, кто плохо, неправильно использует Слово Божье. До того, как я должен учить Слово Божие, я молюсь и прошу, чтобы за меня моли, молятся, потому что я, я, я мучаюсь, когда работаю над текстом, потому что я не хочу ошибиться. Я хочу донести информацию, которую Господь хотел написать. И это делаю я не ради себя, а ради, и ради вас, потому что я люблю Христа, и я хочу защитить овец, которых Господь нам дал. И здесь мы видим, что Павел, когда он плачет из-за этих лжепророков в 18 стихе, он со слезами говорит. И теперь даже со слезами, говорю, поступает, как враги Христова. Им, потому что он знает, что конец неверующего — это погибель. Мы также можем с вами посмотреть пример, что мы должны избежать. В 19 стихе их Бог — чрево. Чрево — живот. Почему Он использует живот? Потому что ваш живот делает то, что хочет. Когда вы сидите в церкви и хотите кушать, как бы вы ни пытались остановить, ваше живот будет журчать. Когда вы хорошо поели, живот начинает сам, желудок начинает переваривать сам. А когда вы болеете, особенно если у вас желудочный грипп, даже не будем описывать, что происходит. Но мы знаем, что живот, желудок реагирует, и вы не можете контролировать свой желудок. Это хорошая иллюстрация неверующего. Неверующий, он живет эту грешную жизнь Он не контролирует свою жизнь. Он делает то, что хочет. Они пользуются милостью Господа на свои эгоистические цели. И, и он пишет, Павел, что «и слава их в сраме». Да, слава их в сраме. Как много раз мы видели... Дефиле в Европе, людей, которые оправдывают неморальный love, э, э, стиль жизни, как много, как часто мы слышим, когда мир гордится своими отношениями внебрачными. Вот мир, в котором мы живем. И их слова — это срам и они мыслят только о земном. Это нездоровая фиксация на, на мирском. Это, это фиксация на мирском и на земном уводит их от Христа что приводит к кидалопоклонничеству и аморальному и моральному поведению. Я знаю, что сегодня есть, например, Евангелие э, про, процветания. Они учат вас, как радоваться жизни, наслаждаться жизнью. Это лжи Евангелие. Их цель, чтобы вы наслаждались жизнью. Оно говорит о наслаждениях, и, и, но забывает Слово Божье. Мы, если посмотрим на Писание от Павла, написано, что наше гражданство, оно в раю, потому что мы больше не враги Господу. Мы не предназначены для вечного наказания. Мы предназначены для вечной радости. Мы больше не являемся грех... рабами для греха. Нет, мы рабы праведности И наш Дух не думает постоянно о земном, которое заменяет Христа. Нет. Посмотрите, в 20 стихе Он говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Христа, Спасителя, Господа нашего». Слово «жительство», «гражданство», оно имеет глубокий смысл для церкви в Филиппах. Это слово используется только в Новом Завете. Если вы были гражданином Филиппы, вы были гражданином Римской империи в те времена. После того, как Рим захватил Филиппа до Христа, Это был закон, который они установили. Быть, быть римским гражданином в римском мире имело много преимуществ. Мы знаем, как это быть иностранцами в Европе. Было бы здорово быть гражданами Женевы или Европы, потому что гражданство дает вам определенные права. Можно работать, Спокойно можно открывать счет, найти машка житью, но есть еще лучше, чем, чем гражданство Женевы. Мы с вами граждане рая. И преимущество этого заключается в том, что Христос ⁇ Он Царь. И это гораздо больше, чем любой царь любой страны сегодня. А какой же он? Рай. Лю... Простые слова не могут описать, как... каков он рай. Я должен буду вам показать э, вкратце. Библия описывает, что когда мы умрем, мы окажемся в присутствии Господа давайте посмотрим послание к Коринфянам я сама вам зачитаю послая послание пятая Пос... глава восьмой стих я вам сама зачитаю и то мы благошествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа я просто сделаю резюме текста Он говорит, что когда Христос придет во второй раз, мы можем найти это в книге «Откровения», когда мы изучаем эту книгу. Я вам объединю 19, 20 и 21 главы. 19 глава нам описывает, когда Христос вернется, и будет судить мир. 20 глава говорит о том, что мы называем Царство Тысячелетия. И после этого Господь делает Свой окончательный суд. И Он бросает всех неверующих в огненное озеро вместе с сатаной. И когда мы добираемся до 21 главы, В откровении. Это новое небо и новая земля.
1: Посмотрите.
0: Первая по четвертую главу. Я вам зачитаю. 21 глава, четвертый стих. Посмотрите. «И отрет Бог всякую слезу сочеях. их, и смерти будет, не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее пошло. У нас не будет времени на все детали. Я хочу, чтобы мы сфокусировались на главном. Потому что, когда мы умрем, мы сразу будем в присутствии Христа. Мы ждем Спасителя. Текст говорит, что мы ждем с нетерпением, И слово, оно используется в, старом, в Новом Завете как интенсивное ожидание будущего пришествия Христа. Потому что когда Христос придет, мы сможем жить вместе с Ним в новом раю и на новой земле. Не в этом мире полного греха, Не в этом мире полного разрушения, полного насилия, грусти, печали, боли. Нет, мы больше никогда не будем страдать. Я люблю очень стих. В послании к, Рим, к римлянам, восьмая глава, восьмая глава, восемнадцатый стих, говорит, Кремлинам, 8 глава, 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Когда я был в Калифорнии, я укреплял одну сестру, которая страдала всю свою жизнь от рака. И очень она страдала. Но когда я пошел говорить с ней, чтобы укрепить ее, постоянно она повторяла этот стих, потому что слава, которая придет к нам, она несравнима с ничем, что этот мир может нам дать. У нас есть сейчас гражданство, будущего проживания во Христе. И у нас есть надежда в будущем царе. В 20 стихе в послании, мы вернемся к Филиппианам в третью главу, он, 20 стих, мы ждем Спасителя Господа Иисуса Христа. И все эти три титула, «Спаситель», «Господь» и «Христос» — это три титула Спаситель Христос, который нас спас от суда, от грехов. Он наш не только Спаситель, Он наш Господь, Который мы, если мы Ему подчинимся, Он станет нашим Господом, и Он также наш Царь. Это, это укрепляет церковь в Филиппах, особенно для христиан, которые были под римским правлением. Они страдали, потому что если они не прославляли императора, Они могли потерять жизнь, вас могли пытать или убить. Но он является нашим царем, которого мы ждем. Мы в этом мире видим, что везде есть коррупция. Когда мы смотрим на историю, цари и все лидеры, они всегда коррумпируются. Они берут то, что хотят, Они захотят вашу семью, они возьмут ее. Они захотят ваши деньги, они возьмут их. В послании к Самуэлю, в книге Самуэля, я вам хочу сказать, Самуэль предупреждал Израиль, когда они просили, дайте нам царя, Самуэль им говорит, он им говорит, вы что, хотите царя? Вы меня больше не хотите? Вы хотите, чтобы цари забрали ваших дочерей и сыновей, ваших поваров, ваших булочников, ваших слуг, ваших животных. Они заберут лучшие поля, лучшие виноградники. Они заберут процент от вашего дохода, и вы будете рабами царю. И многие искали настоящего царя, которого, который был пророчественным в Старом Завете, царь, который был бы нашим Спасителем, Господь Христос. Мы с вами ждем Иисуса, который совершенный царь, который будет править этим миром в совершенстве. Не только у нас гражданство, в будущем царстве царя. В 21 стихе он говорит об этом теле мертв, умирающем, которое у нас есть, которое преобразится в славное тело. Смотрите, 21 стих. Он говорит об Иисусе Христе, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет соответствовать славному телу Христа, силой, которой Он действует. В резюме я скажу, что мы видим, что когда мы умрем, мы будем в присутствии Христа, и когда Он вернется в свое прославленное Царство, у нас будут новые тела прославленные. В тот момент, когда мы рождены, мы полны греха. И наши тела начинают потихоньку стареть, стареть и э, разлагаться. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я очень четко вижу, как тело мое не улучшается. И иногда мы проводим столько времени, будучи и живя как граждане этого мира, И это нормально, что неплохо образ... учиться. И это нормально носить одежду. Uh -huh. И я, например, очень много занимаюсь спортом, питаюсь правильно, пытаюсь сохранить это тело, чтобы оно разложалось медленнее. Uh -huh. Он пытается найти слово Деградировала, ага. Но я не могу остановить деградацию моего тела. Я чувствую иногда себя как Павел, который говорит к, филиппи... к филиппийцам. «Жить — это Христос. Умереть — это выигрыш». Он разделен между «умереть, быть, чтобы быть со Христом, или остаться здесь» и служить Господу Христу. Я бы хотел остаться как можно дольше здесь, чтобы я мог растить своих сыновей и проводить время со своей любимой женой. Но больше всего не сожалеть, что я жил свою жизнь для Христа. Я хочу, чтобы у меня была цель, как у Павла. Моя цель — это познавать Христа превыше всего. Это должна быть наша цель. Мы не можем не обращать внимания на наши души, пытаясь жить жизнью мирской. И Павел для нас — отличный пример. Те, кто идут и живут во Христе. Посмотрите в конце 21 стиха что Он преобразит тело соблазно славному телу Своему силой, которой Он действует и покоряет Себе все. Иисус покоряет Себе все. И такой же самой властью, которой Христос покоряет Себя, Он изменит наши смертные тела в тела славные не будет больше ни болезней, ни смерти, никакой болезни и печали, ни боли. Все будет подчинено Христу и не будет больше насилия в этом мире. Поэтому мы должны жить как, как граждане а -а небес. Я бы хотел заключить с этой историей. Когда я В 1992 году, когда я стал христианином, я я был уверен, что Господь меня зовет на службу постоянную. И моя маленькая церковь, где я был, она подтвердила мое призвание, и они отправили меня в университет в Чикаго изучать Библию. Я уехал из дома, дом, который я знал в течение 29 лет, из, из моей церкви, которую я знал и считал своей семьей. Оставил также свою родную биологическую семью. И все, что для меня было родным, я все продал. Я с... Все, что я собрал, хватило мне уехать. И я проехал 1200 километров в Чикаго. Мне было 29 лет. И я жил в общежитии с, с молодыми ребятами, которые были намного моложе, чем я. И я чувствовал себя неудобно. И мне, да, мне казалось, что мне было сложно, потому что я мне было сложно быть окруженным этими молодыми ребятами. Но Господь помог мне сфокусироваться. Потому что я задался вопросом, для чего я в этом мире? Что Господь зовет вас сделать в этом мире? Возможно, Ваша цель — работать на вашей работе. А может быть, вы должны быть миссионером или пастырем, электриком. Но делайте это, чтобы прославить Господа. И когда я себя чувствовала немножко потерянным среди этой молодежи, я... моя мама прислала мне открытку, в которой сказано было следующее. Однажды миссионер возвращался в свою страну из своей, своего миссианского путешествия. Он увидел огромную толпу людей с, больш... с флагами и с транспарантами, и оркестр, который играл музыку. Но к своему разочарованию, эта большая толпа, которая встречала его, это было не для него, а для... для известного какого-то человека, который пребывал вместо с ним. И в этот момент он почувствовал, услышал Господа говорящего внутри него: "Здесь нет толпы, которая чтобы тебя встречала, нет оркестра". "Я знаю", сказал миссионер. "Нет проблем, Господь. Господь ему сказал, помни, ты еще не дома, поэтому тебя здесь никто не встречает. И все, что бы вы ни делали, помните. И каждый раз, когда вы с чем-то э, боретесь, помните, что этот мир это не ваш дом. Но когда мы вернемся домой, это будет невероятно. Помолимся в заключении. Господь, Отец, э, укрепи Нас, Господь, и спасибо Тебе за Господа Христа, Который наш Господь. Я молю, Господь, чтобы Ты был прославлен нашей жизнью, в этой жизни, сегодня, в этом мире. Однако я молю, Господь, чтобы мы всегда фокусировались на Тебе и были готовы к Твоему возвращению. Спасибо, Господи, за каждого присутствующего здесь. Благослови нашу церковь, потому что Ты Господин нашей церкви. Именем Христа. Аминь.